1: com o pet.
0: Olá, eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Bem-vindos a mais um episódio do Cuidado com o Pet, o teu podcast sobre animais de estimação na conversa de hoje, vamos falar sobre a epilepsia nos cães. Será que tem cura? O que é que podes fazer para ajudar o teu cão durante um ataque? Este podcast tem o apoio de seguro Cães e Gatos, da Tranquilidade. A nossa convidada é a veterinária Filipa Bernardino, do Hospital Veterinário da Universidade do Porto, o UPVET. A doutora Filipa explica o que é e como se manifesta esta doença. E quais são as raças mais propensas a um diagnóstico de epilepsia? Se tens um cão entre os 6 meses e os 6 anos, esta conversa vai interessar-te. Fica aí para ouvir com a veterinária Filipa Bernardino. Filipa, quais são os sintomas de epilepsia nos cães? Ora bem, a epilepsia é
1: uma doença neurológica. Portanto, o principal sintoma ou sinal clínico são convulsões vulgarmente chamadas de ataques epiléticos. Um, isto é o que nós vemos em animais com epilepsia. E estes ataques surgem à volta de que idade, mais ou menos? Um, a epilepsia tem um intervalo de idades muito característico, que é, nós dizemos que a epilepsia surge entre os seis meses de idade e os seis anos de idade. O que é que isto significa? Significa que animais mais jovens ou mais velhos que seis anos à partida o diagnóstico de epilepsia será um diagnóstico pouco provável, ok? Portanto, a idade de surgimento varia, varia de animal para animal, tem é que
0: estar neste intervalo de tempo. Já aconteceu ter algum animal que tivesse mais de 6 anos e tivesse sido diagnosticado com epilepsia? Já,
1: e quando é que isto acontece? Isto acontece porque muitas vezes, quando nós dizemos entre seis meses e seis anos, é a primeira convulsão que o animal tem. Portanto, esta convulsão pode passar despercebida, não é? Ao tutor do animal, ou às vezes são animais que são adotados, não é? Que já chegam a nós numa fase, numa idade mais avançada, mas nós sabemos que esta primeira convulsão tem mesmo que acontecer nesse, nesse intervalo de idades mas pode realmente acontecer ou o animal está sozinho tem uma convulsão e o doutor não se apercebeu ou às vezes é uma primeira convulsão mais, mais leve e acaba por passar despercebida, mas isso pode acontecer. Mas podemos ter vários tipos de convulsões? Podemos, existem vários tipos de convulsões na epilepsia, geralmente a convulsão mais típica e falando de cão e de gato, a convulsão mais típica na epilepsia é uma convulsão que nós chamamos generalizada, que é, eles têm uma fase que ficam eh, tónicos, ou seja, ficam com os músculos todos, todos esticados, em extensão máxima, e depois acabam por entrar em movimentos que nós chama, chamamos de pedalagem, começam a pedalar com as patinhas, e nestas convulsões, geralmente, se eles tiverem a bexiga cheia, acabam por urinar ou se tiverem a ampola retal cheia, acabam por defecar e tem a duração máxima de 2 a 3 minutos. Há também situações que não vemos estas convulsões tão típicas e tão fortes em que nós chamamos de convulsões parciais, em que podemos ver só alguns tremores, tipo das orelhas, principalmente nos gatos, nos cães vemos ali algum tremor nos lábios... Mas o mais comum na epilepsia é realmente eles terem estas convulsões bastante mais fortes. Está bem mesmo? A primeira convulsão é sempre mais forte. E em todas estas convulsões os animais ficam inconscientes? Sim, sempre. Nas convulsões eles ficam sempre, sempre inconscientes ou pelo menos num estado mental alterado. Como é que o de todo o animal percebe isto? Pronto, Nas convulsões fortes, nas generalizadas e ela percebe-se que o animal está ausente, não é, está a convulsionar, portanto isto é fácil de ele ver. Naquelas convulsões mais localizadas, tipo o tremor de orelhas que falamos, como é que os tutores se apercebem? Se eles chamarem pelo animal, o animal não vai responder, ok? Significa que ele está num estado mental alterado. E na generalidade, eles perdem por completo a consciência, Tá bem? Eles ficam mesmo inconscientes. O que é que acontece se um ataque durar mais do que estes
0: três minutos?
1: Quando dura mais que 3 minutos, quando nós ultrapassamos os 5 minutos, nós aqui já estamos a falar de um, de um problema diferente que nós chamamos de status epiléticos. E neste caso é muito raro, raríssimo, acontecer na epilepsia. Uh, geralmente estes status epiléticos nós vimos principalmente em animais que sofrem envenenamentos, que dá este tipo de convulsão mais severa e que dura mais tempo. E, geralmente, nestes status epiléticos, com duração superior a 5 minutos, é uma emergência médica mesmo. Os animais podem mesmo morrer eh, nestas convulsões porque o, o organismo não para, não, é? não está a ter tempo de recuperar entre convulsão. Geralmente, numa convulsão de, por epilepsia, no máximo até 3 minutos, para os tutores dos animais, parece sempre muito mais que 3 minutos porque eles ficam em pânico mas se eles tiverem, conseguirem cronometrar, vão-se perceber que no máximo são os 3 minutos, eh, geralmente eles não têm risco de vida associado. Eh, essa, pronto, no fundo, é uma, uma vantagem, entre aspas, não é? mas muito raramente acontece morte durante uma convulsão no animal com epilepsia. como é
0: que o animal pode ser tratado? Deduzo que a epilepsia não tenha cura, mas que alguma medicação ou mesmo injeções possam ajudar. A epilepsia é uma
1: doença crónica, portanto, nós sabemos que a causa da epilepsia, existem algumas raças, três raças, que já, nós já sabemos que é uma causa genética, ou seja, já foi descoberto o gene que causa a epilepsia. Noutras raças, nós sabemos que há aqui uma componente genética, uma componente ambiental, uma componente durante o desenvolvimento embrionário do animal que sabemos que estas raças têm uma maior tendência para a epilepsia porque vemos que há muitos indivíduos na mesma fa família a terem epilepsia. E depois há, outros, há outras situações em que realmente não há aqui uma causa genética reconhecida que nós dizemos que não sabemos a causa, então chamamos de epilepsia idiopática. Portanto, tendo em conta então que ou temos uma base genética ou temos uma causa que desconhecemos, não há tratamento para isso. O que é que nós fazemos? O tratamento no fundo é nós tentarmos reduzir o número de convulsões e a severidade das convulsões nos animais, mas é difícil eliminarmos por completo as convulsões. Nós queremos é espaçá-las o mais possível de forma a que o animal tenha qualidade de vida e claro, e o tutor também, porque o tutor é importante que também se sinta confortável com a doença porque não é realmente fácil. Em termos de tratamento, o que nós temos é um tratamento à base de comprimidos, que são anti-epiléticos, que o tutor administra em casa de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, consoante a escolha do anti -epilético. Só em situações que, que eles piorem o quadro, que porventura entrem em status epiléticos que é raríssimo, num animal que esteja a ser medicado. Então aí, em situações de emergência, passamos a usar fármacos em ambiente hospitalar, injetáveis, endovenosos, intramusculares, o que for necessário.
0: E durante um ataque,
1: o que é que o tutor pode fazer para ajudar? O que os tutores têm a fazer é, primeiro, manterem-se calmos, está bem? Que é a grande dificuldade dos tutores, e assegurarem-se que o animal ao cair, não se vai magoar, ou seja, protegerem o animal de escadas, se houver algum objeto de vidro, alguma mesa, alguma mesa de apoio, afastarem tudo isso do animal, pegarem em cobertores e tentarem a colocar, segurar no fundo o animal para ele não se magoar, mas com cobertores à volta do animal e de resto eles não têm muito mais a fazer durante a convulsão. Se tiverem duas pessoas a assistir à convulsão, é muito importante, e isto é o que de todos, às vezes na primeira convulsão não conseguem fazer, que um deles filme, filme a convulsão, filme o ataque, que é para mostrar ao médico veterinário, porque há muitas situações clínicas que às vezes nos parecem ataques, mas não são. Portanto, para nós médicos termos esse vídeo caseiro, para vermos se realmente foi uma convulsão ou não. E é mesmo importante, o mais importante é assegurar que o animal não se magoa durante a convulsão. E mesmo quando ele sai da convulsão, ele vai ter ali um período de desorientação. E nesse período também é importante que os tutores estejam atentos e que evitem que o animal deixe escadas, que vá para sítios perigosos, que saia à rua desorientado, porque aí podem acontecer acidentes
0: sem necessidade. Há pouco a Filipe falava das três raças que costumam ter ataques epiléticos. No caso dos cães, que raças é que podem estar mais propensas a ter epilepsia? Então é assim, há três raças cujo gene já foi,
1: já foi detectado, que é o Romagnolo, que é um cão que nós geralmente não temos aqui em Portugal, é sim um caniche mais gigante, bonito, o Pastor Belga e o Boorbel que é tipo um dogue de bordelos, mais ou menos. As outras raças que nós sabemos e que mais comumente vimos até em Portugal é o pastor alemão, o labrador, o Staffordshire terrier, o Border Collie, o pastor australiano, pronto, entre outras. Estas são geralmente as que nós vemos mais e vemos mais aqui na prática clínica. Os rafeiros também podem ter epilepsia? Podem infelizmente podem, apesar de já havia muitos rafeirinhos de raça indeterminada com, com epilepsia, lá está, aqui é que nós realmente não temos um estudo de família, não é, de pedigree para percebermos se há aqui, porque não existe, não é, nos rafeirinhos. <risos> daí que nós também temos que dizer que é uma epilepsia de origem idiopática, está bem, e tem, infelizmente já tive bastantes pacientes de
0: raça indeterminada com, com epilepsia. Mas são mais os pacientes sem raça que têm epilepsia ou os cães de raça? São mais os cães de
1: raça, ou seja, aqui na epilepsia mantém-se a tendência de... Eh, nós já sabemos que as raças, não é? Nós, as raças são criadas de acordo com as suas características físicas, ou seja, os estereótipos de beleza para a raça. E durante muitos anos a beleza esteve acima de qualquer problema de saúde que estes animais pudessem ter daí que seja normal nós nas raças vermos um número muito mais elevado de doenças do que nos animais de raça indeterminada porque eles foram selecionados e nunca se teve em conta toda a parte vá, genética, por assim dizer E no caso dos gatos? Tipos de gatos é que podem desenvolver mais epilepsia? Nos gatos ainda não há estudos feitos ou não há estudos realizados de, em termos de raça portanto, nos raços nós não sabemos realmente quais são as raças com maior predisposição para
0: Para fecharmos aqui a nossa conversa existe algum número normal, digamos assim, de ataques por mês que um animal possa ter ou varia? Varia muito, é imprevisível nós sabemos que por
1: exemplo, o labrador, o pastor belga, são animais que têm o que nós chamamos de uma epilepsia uh, suave. O que é que isto significa? Significa que são animais que têm convulsões muito espaçadas, tipo uma convulsão por ano, duas convulsões por ano. E há outros animais, como outras raças, como os border collies, os pastores australianos, que têm o que nós chamamos de uma epilepsia moderada a severa. Significa que nestes animais é muito mais difícil controlar o número de convulsões que eles têm. E é frequente eles terem uma convulsão por semana, uma de duas em duas semanas, às vezes várias por semana, mesmo medicados. Portanto, é difícil prever. E o problema é que nestes animais, nestas raças que têm esta epilepsia moderada a severa, Muitas vezes os tutores acabam por desistir dos animais porque realmente a, a medicação não é tão eficaz nele como é, por exemplo, num labrador ou num pastor belga. Mas é difícil.
0: A conversa com a veterinária Filipa Bernardino termina aqui. Já sabes, não é fácil, mas tenta manter a calma quando o teu animal tem um ataque e nunca lhe ponhas a mão na boca. Afasta todos os objetos que tenhas por perto e, se for a primeira vez que ele tem uma convulsão, leva-o ao veterinário para teres a certeza que o diagnóstico é epilepsia. <risos> Depois desta entrevista, deixo-te sugestões de notícias que podes ler no site do pet empublico.pt/p3. A primeira é sobre um bombeiro da Turquia que adotou um gato que resgatou dos escombros do sismo que abalou o país. O felino, que recebeu o nome de Enkaz, que em português significa escombros, ficou preso 10 dias e, depois de ter sido salvo, recusou-se a deixar o bombeiro. Esta semana, no site do PET, temos ainda uma fotogaleria sobre os animais na Ucrânia, que foram abandonados pelos donos e que agora dependem dos voluntários de uma organização para sobreviver. Todos os dias, a territória dobra alimenta 924 cães e mais de mil gatos na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Para fechar, conhece a história da atriz Margarida Moreira e da cadela Zoia, um pequeno furacão com uma personalidade rebelde. O podcast Cuidado com o Pet fica por aqui, já sabes. Para sugestões de temas, o e-mail é isabel.ribeiro.publico.pt Este episódio foi produzido com a ajuda da Aline Flor e da Ana Zayara. Eu sou a Ana Isabel Ribeiro, regressamos na próxima sexta-feira. Até lá!